0: Hallo und herzlich willkommen, all ihr lieben Menschen, zur dritten Ausgabe des Lunch Breaks vom Klugschwätzer-Podcast. Diesmal nicht in gewohnter Besetzung, denn Nils ist im wohlverdienten Urlaub und darum bestreite ich das heute alleine. Ich hatte aber so ein Thema, worüber ich gerne sprechen wollte und dann dachte ich, naja, no, dann mache ich das halt ausnahmsweise mal ohne Nils und versuche das aber trotzdem mal so angenehm und interessant wie möglich zu gestalten. Und zwar möchte ich über etwas reden, was in letzter Zeit schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es auch in letzter Zeit sehr groß geworden ist, sage ich mal. Und zwar möchte ich über NFTs reden. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gehört haben. Ähm, bevor wir wirklich über NFTs reden, muss ich noch einmal über ja die Grundlage von NFTs reden und darüber haben wir hier beim Podcast, beim Klugschwätzer Podcast schon das ein oder andere Mal gesprochen. Auch im ersten Lunchbreak ging es darum und jetzt auch vor einigen Wochen hat Nils fast eine ganze Episode dazu gemacht und zwar die Grundlage von NFTs ist die Blockchain. Und äh, wahrscheinlich habt ihr es noch alle auf der Pfanne, aber ich fasse noch einmal zusammen. Was ist die Blockchain? Die Blockchain ist eine Datenbank, die im Grunde genommen aus Blöcken besteht und diese Blöcke werden aneinandergereiht. Das heißt, jede Transaktion ist ein neuer Block. Und ähm, diese Blöcke werden mit sogenannten Hash-Werten versehen. Und diese Hash-Werte sollen sicherstellen, dass der Inhalt dieses Blocks, also die, die Daten, die da drin gespeichert sind, dass die unverändert bleibt. Und das wird so bewerkstelligt, dass jeder Block, der in diese Blockchain ähm, integriert wird, kennt seinen Hash-Wert und den Hash-Wert des vorangegangenen Blocks. Und authentifiziert damit im Grunde genommen immer den vorangegangenen Block und dann ist das so eine Kettenreaktion. Also diese, diese Blockchain authentifiziert sich im Grunde genommen immer wieder selbst. Sobald also ein so ein Hash-Wert verändert werden würde, weil so ein, ja, die Dateien zum Beispiel verändert werden oder was auch immer, ähm, dann würde diese Blockchain nicht mehr existieren können. Also dann würde diese Blockchain auseinanderfallen, sage ich mal, und. Ähm, ja, und damit kann sichergestellt werden, dass die Daten, die in der Blockchain oder in diesen Blöcken gespeichert sind, sehr sicher vor Manipulation sind. Was sind jetzt aber NFTs? Auch da müssen wir nochmal äh, ein paar Sachen klären, denn hier sind Token relevant. Token ist ein Begriff, um im Grunde genommen Vermögenswerte in der Blockchain zu beschreiben. Ja, was sind jetzt Vermögenswerte? Ist eine gute Frage. Und da müssen wir uns jetzt eine bestimmte Art von Token angucken, und zwar die Fungible Tokens und Fungible Tokens ist übersetzt, heißt das so viel wie ersetzbare Tokens oder ersetzbare Vermögenswerte und so ein klassisches Beispiel für so ein Fungible Token äh, ist zum Beispiel der Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen die man vielleicht noch kennt denn da ist es ja so, dass die Coins, also es ist egal welchen Coin man besitzt, die Coins haben immer den gleichen Wert und es ist man kann die aus, gegeneinander austauschen und es ändert sich nichts das heißt, fungible, ersetzbar, man kann einen Coin mit einem anderen Coin ersetzen und es macht keinen Unterschied. So, das sind aber fungible Tokens und NFTs sind jetzt non-fungible Tokens, also nicht ersetzbare Tokens. Das heißt, diese Token, diese Vermögenswerte, also das steht im Grunde genommen für ein ganz bestimmtes Gut mit einem individuellen Wert, der ähm, also einzigartig ist, dieser Wert und somit auch nicht ausgetauscht werden kann, wie bei einem Bitcoin zum Beispiel. Also, das sind dann wirklich individuelle Dinge. Darum ist das sehr gut geeignet, so diese NFTs, diese Non-Fungible-Tokens, um ja, so einzigartige oder limitierte Güter zu repräsentieren. Also, wenn es von etwas nur eine Ausführung gibt, zum Beispiel, kann man das damit ähm, repräsentieren mit so einem NFT. Also ganz grob heruntergebrochen sind NFT im Grunde genommen sowas wie ja, äh, Echtheitszertifikate, wie man das bei einem Gemälde zum Beispiel bekommt, wo dann irgendeine Kunstgalerie ähm, bestätigt, dass das das Echte ist. Das kann man mit einem NFT sehr gut machen und man kann auch sehr gut den Eigentum damit nachweisen, weil man äh, ja, im Grunde genommen viele Dinge damit tokenisen kann, nennt man das. Aber was kann man jetzt damit genau tokenisieren? Diese NFT haben jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil damit ja besonders Sammlergegenstände oder äh, sogenannte Kryptokunst gehandelt wird. Und da können wir vielleicht auch mal ganz kurz so ein paar Beispiele bringen. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, was für Sammlergegenstände verkauft wurden, da können beispielsweise einmalige oder einzigartige digitale Spieleinhalte und oder Charaktere gekauft werden. Das heißt, man hat ein Spiel, da gibt es einen bestimmten Avatar und der ist individuell, den gibt es nur einmal und den kann dann der kann dann als NFT herausgegeben werden. Das heißt, es kann wirklich nachgewiesen werden, dass dieser, Spielecharaktere, dieser Spiele Spielecharakter wirklich einzigartig ist, dass der echt ist im Grunde genommen. Und es kann nachgewiesen werden, wer diesen Spielecharakter gekauft hat und dann wieder verkauft hat und wen er den verkauft hat und so weiter. Ähm, das geht aber natürlich auch nicht nur mit Spielecharaktere. Es gibt so jetzt mal als Beispiel ähm, bei einem Spiel Axie Infinity heißt das, da wurde ein virtueller Landstrich, also eine, ja, eine Landschaft, sage ich mal, für 1,5 Millionen US-Dollar verkauft, für ca. 890 Ether oder Ether. Und Ether ist die Kryptowährung im Blockchain-Netzwerk Ethereum, für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Ähm, ebenso wurde eine digitale Spielfigur im äh, Blockchain-Spiel Crypto Kitty ähm, für insgesamt 600 Ether, was dann umgerechnet circa viertausend US-Dollar sind das mal so als Beispiel. Ganz besonders großes Aufsehen hat aber ein ganz anderer Fall erregt und zwar dass Jack Dorsey, der Entwickler oder CEO sogar glaube ich immer noch von Twitter, der hat den ersten Tweet verkauft. Das ist ein Tweet von ihm selber, wo er getwittert hat, just setting up my Twitter. Und diesen Tweet hat er getokenized als NFT. Er kann also damit Nachweisen, dass dieser Tweet echt ist, dass der einzigartig ist und der hat den verkauft als NFT. Und dieser Tweet wurde für 2,9 Millionen US-Dollar verkauft. Der Käufer, der sich das gekauft hat, verglich sogar den Tweet mit der Mona Lisa. Boah, ob das nicht ein bisschen ne, zu hoch gestochen ist, wie ein Arschgeweih im Nacken, sagt man ja immer so schön. Ähm... <lacht> Das war ja jetzt ein schlechter Joke. Die schlechten Jokes kann ich auch alleine, wie ihr mitbekommt. Ähm, ja, das teuerste NFT, was bis jetzt verkauft wurde, ist tatsächlich eine JPEG-Collage, also eine Collage aus digitalen Fotos. Das sind insgesamt 5000 Fotos von dem Künstler namens Beeple. Der hat ein, Das Kunstwerk nennt sich Everydays, the First 5000 Days. Und dieses Kunstwerk wurde tatsächlich von Christie's versteigert. Also, Christie's ja neben Susseby's einer der etabliertesten Auktion, Auktionshäuser, würde ich mal sagen. Und die haben dieses NFT, also dieses digitale Kunstwerk, verkauft. Und das für sage und schreibe 69,3 Millionen Dollar. Für ein paar JPEGs. Ja. Ähm, interessant. Vielleicht einigen wird auch noch ein Begriff sein, die Nine-Cat. Das war früher so ein, ja in der ganz frühen Meme-Zeit, sage ich mal, ein, eine bestimmte animierte Katze, der äh, die mit so einem Regenbogen hinter sich gezogen hat und durch die Gegend geflogen ist. Ähm, für alle, die dies nicht kennen, klingt das jetzt sehr, sehr eigenartig, aber man kann es googeln, es ist tatsächlich... Ähm, ja, sehr berühmt, diese Nine-Cat und davon wurde eine Animation oder ein GIF äh, auch für eine halbe Million US-Dollar verkauft als NFT. Das Interessante an dieser ganzen Sache ist ja, dass im Grunde genommen, äh, wenn wir uns jetzt diese JPEGs angucken zum Beispiel oder auch diese Animation, die kann dupliziert werden, aber ähm, nur eine von denen kann wirklich als NFT, als Originales ausgewiesen werden. Das heißt, auch wenn diese JPEGs jetzt dupliziert werden oder kopiert und äh, durch die Gegend geschickt werden, kann nur ein JPEG als Original ausgewiesen werden. Im Grunde genommen ist das eine interessante Sache, weil bei, so bei, bei Gemälden oder sowas ist es ja Standard. Da kann man Drucke machen, Kunstdrucke oder ähnliches und die werden dann auch als Kunstdrucke verkauft und es ist allen klar, dass das Originale was anderes ist. Und das wird jetzt auch auf die digitale Welt übertragen. Das heißt, wir können jetzt bald sagen, welche MP3-Datei von einem Song der originale ist. Oder was für eine JPEG die originale JPEG ist und die anderen Kopien sind dann nur noch die Kunstdrucke. Ist äh, an sich eine ganz interessante Vorstellung. Diese NFTs werden auf ganz speziellen Marktplätzen verkauft. Einer der größten Marktplätze oder einer der relevantesten ist OpenSea.io. Da kann man gerne mal reingucken, wenn man eine Langeweile hat und sich anschauen, was da gerade an digitale Kunst verkauft wird. Was für JPEGs und Animationen und so weiter und so fort. Doch ähm, neben all dem können NFTs aber auch für andere Dinge genutzt werden, also nicht unbedingt nur für Kunst und für Sammlerobjekte, sondern auch äh, um beispielsweise wichtige Dokumente wie zum Beispiel Impfpässe, Ausweise, Geburtsurkunden und so weiter ähm, zu sichern und zu speichern und das dann auch als, als echt darzustellen und ähm, sich selber als Eigentümer ähm, darstellen zu können. Dafür wird es aber momentan, kriegt es da jetzt nicht so die Aufmerksamkeit, tatsächlich liegt der Fokus da auf, den, ähm, ja, auf der Kryptokunst, wie man es so schön nennt und auf Sammlergegenständen, die verkauft werden. Doch jetzt noch zur anderen Seite von NFT. Das klingt ja erstmal sehr interessant, wie ich schon gesagt hatte. Das könnte so eine Disruption für den ganzen Kunstmarkt sein, weil man plötzlich neben diesem ursprünglichen materiellen Kunstmarkt, sage ich mal, wo relativ klar ist, okay, es gibt ein Original und dann gibt es Kopien oder Kunstdrucke oder, 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 ähm, das gab es ja so im Digitalen nicht. Das heißt, es könnte so eine, dieser Kunstmarkt könnte sich jetzt so auf diese digitale Sphäre ausbreiten, indem man wirklich sagen kann, okay, dieses JPEG ist jetzt das Original. Und alles andere sind nur Kunstdrucke oder Kopien davon. Das ist dann nicht mehr das Originale. Und es gibt auch vielen Künstlern so einen Aufschwung, die dann plötzlich merken, dass sie so selbstständig agieren können. Plötzlich, dass sie so ihre, ihre Kunst selber zu Geld machen können und nicht mehr so auf Galerien oder Ähnliches angewiesen sind. Aber... Nicht alles, was glänzt, ist unbedingt Gold, denn es gibt auch Kritik an diesen NFTs. Und einer der größten Kritikpunkte ist, dass die NFTs mit sehr hohen Emissionen verbunden sind. Denn wie wir ja auch schon in einer anderen Episode besprochen hatten, bei Nils Episode, äh, wie Satoshi Nakamoto die Welt veränderte, gehört da auch gerne nochmal rein, da ähm, hatte Nils ja schon gesagt, wie viel ja, Strom so eine Blockchain oder in dem Fall ging es um das Bitca um die Bitcoin Blockchain, wie viel Strom da verbraucht wird und ähm, hier ist die NFTs basieren hauptsächlich auf, den Ethereum, auf, das, auf dem Ethereum Netzwerk und wenn man sich dieses Netzwerk anguckt, da verbraucht circa äh, eine Transaktion oder jeder Transaktion verbraucht circa äh, 35 äh, Kilowattstunden und erzeugt dabei circa 20 Kilogramm CO2 das ist eine Transaktion im Ethereum-Netzwerk. Eine NFT in diesem Ethereum-Netzwerk geht von Übererstellung hin zu Gebote. also ist ja so ein Bieterverfahren, wo dann Leute drauf bieten können. Über den Verkauf bis zum Transfer etc. Ähm, verbraucht es tatsächlich durchschnittlich schon 82 Kilowattstunden pro NFT und erzeugt dabei ungefähr 48 Kilogramm CO2. Das sind natürlich extreme Werte. Und wenn man das hochrechnet auf den gesamten Markt, kommen da Dinge raus, die ganze Länder trumpfen oder ganze ähm, Haushalte aufwiegen ähm, und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr arg. Allerdings sind diese Zahlen auch nicht unumstritten. Also es gibt auch andere Stimmen, die sagen, naja, letztendlich macht es gar keinen Unterschied, ob NFTs jetzt gehandelt werden oder nicht weil das ist einfach ein Problem von der Blockchain, woran gearbeitet werden muss. Aber das hat mit NFTs jetzt nicht so wirklich zu tun. Aber andere Seiten behaupten wiederum, dass das sehr, sehr sehr eindeutig mit NFTs zusammenhängt. So ganz klar ist es da noch nicht. Deswegen auch hier ein bisschen mit Vorsicht äh, zu genießen. Nächster Kritikpunkt sind äh, Copyright-Verstöße, denn es kommt vermehrt dazu, dass Leute online einfach unterwegs sind und bestimmte Tweets oder Kunst äh, tokenisen, also als nft ähm, Minden nennt man das dann, obwohl sie gar nicht der Urheber sind. Also dass da auch äh, unberechtigte Copyright-Übernahmen ähm, ja, stattfinden, ohne dass das, äh, dass das wirklich überprüft wird, weil die Authentifizierung als wirklicher Urheber ist da nicht so ganz klar geregelt in diesen digitalen Sphären. Und noch abschließend durch NFT könnte gegebenenfalls äh, nur eine sehr große Preisblase entstehen, die durch massive Spekulationen entsteht, dass das letztendlich... Ähm, ja, eigentlich nur ein Spiel mit Geld ist, was, äh, was gefährlich werden kann. Ja, das vielleicht einmal ganz, ganz kurz zu NFT. Viele reden drüber und jetzt könnt ihr mitreden. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich alleine da jetzt drüber geredet habt. Lasst uns gerne wissen, ob ihr euch ein digitales Kunstwerk oder äh, eine digitale Sammlerkarte oder sowas kaufen würdet. Ähm, wir sind noch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. NFT ist auf jeden Fall etwas Interessantes. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war interessant. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.